0: Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión. Y por eso, el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las emociones negativas y la regulación de las estrategias de stiffness articular después de una lesión de ligamento cruzado anterior publicado en el Journal of Athletic Training en 2019 por Wu y colaboradores. La disfunción del control neuromuscular, particularmente cuando se realiza en eventos que no son predecibles, en eventos anticipados, en eventos que requieren alta velocidad, es fundamental la causa más importante de lesión del ligamento cruzado anterior. Los déficits de control neuromuscular persistentes después de una lesión de, de esta estructura llevan a experiencias en las que los pacientes las definen como que la rodilla a veces le falla, un término que se conoce como inestabilidad funcional de la articulación, que sabemos que generalmente conlleva una disminución de la calidad de vida de los pacientes, una disminución del rendimiento y un riesgo de lesiones homolaterales y contralaterales y casi siempre un desarrollo precoz de la osteoartritis de rodilla. Por lo tanto, un apropiado control neuromuscular es crítico no solo para la prevención de lesiones, sino en el mantenimiento de la estabilidad funcional articular y de la salud de la rodilla después de una lesión. Para regular de manera adecuada el control neuromuscular, sabemos que la influencia del sistema nervioso central es determinal determinante, especialmente en aquellos que eventos que requieran una alta velocidad y un desconocimiento de la situación a la que nos vamos a enfrentar, es decir, un evento no anticipado. Está el sistema nervioso que se va a comportar con dos mecanismos fundamentales, un mecanismo preparatorio de, de feed forward y un mecanismo reactivo de feedback. Y son las dos vías que utiliza para contribuir a la estabilidad funcional de la rodilla mediante la optimización de la estrategia de stiffness Muscular, especialmente en las maniables de alta velocidad de las que hemos hablado. Anteriormente, el control de la situación eh, es eh, inhibición de ambos mecanismos que están altamente asociados con los procesos cognitivos en el cerebro y depende de la propiación, como hemos dicho, anterior y actual, incluyendo la información propioceptiva que tenía anterior a la lesión y posterior a la lesión durante todo el proceso de rehabilitación Existe una evidencia cada vez más concluyente que existen unos déficits muy claros en la contribución a estos déficits posquirúrgicos en relación a las redes neuronales alteradas que se realizan posterior a la lesión del ligamento cruzado anterior. Además que hay unos factores psicológicos de, eh, asociados a kinesiofobia, mayor miedo al movimiento y que están asociados claramente con una peor funcional eh, peor función de la rodilla. De hecho, hay estímulos relacionados con la sensación o la emoción de miedo que pueden incrementar la activación cortical en diferentes regiones frontales del cerebro, que son las que se encargan de regular el aspecto emocional. Y puesto que el miedo es una respuesta emocional cognitiva muy potente ante la percepción de un estímulo nocivo, bien sea real o imaginario, podría llegar a incrementar las demandas cognitivas del paciente y alterar los, los circuitos neurales regulatorios, tanto de regulación emocional como coordinación muscular, que ambos requieren estrategias cognitivas muy precisas y muy fiables para que el sistema funcione de manera correcta. De hecho, sabemos que un mayor miedo durante la actividad física después de una lesión de este tipo puede conllevar a una disrupción del proceso neurocognitivo para eh, control neuromuscular y una peor regulación de los mecanismos de stiffness y, por consecuente, de la estabilidad funcional. El objetivo del presente estudio fue comparar la activación cortical y las estrategias de regulación de la stiffness eh, articulares en relación a diversos estímulos, tanto visuales como neutros, ...con miedo y en relación a una imagen eh, de lesiones eh, de diversos, eh, en diversas situaciones. Se cogió un grupo de control de 20 sujetos... Y, un, ...y 20 sujetos que habían sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior... ...habían sido operados y estaban de vuelta a la actividad eh, habitual... Se realizaban medidas de respuesta emocional y de la regulación eh, articular mediante stiffness neuromuscular y se realizaban también mediciones de la frecuencia cardíaca para unas cosas que comentaremos a continuación. Eh, se realizó una clasificación que se llama el International Affective Picture System que es una escala desarrollada para provocar dos dimensiones importantes en la, en la persona una reacción de valencia eh, que va desde muy infeliz, eh, en un 1 a un 9 muy feliz y una reacción de excitación o arousal, que va desde una situación de uno de muy calmado a una de 9 de muy excitado. Los, los dibujos neutros pues, consistían en, en, en imágenes normales, como de plantas, de hombres normales, mientras los que los de miedo eran imágenes de animales o de ataques con personas, accidentes de coche, etcétera Y también se, se mostraron 60 imágenes de lesiones graves de rodilla. Las respuestas emocionales se, se evaluaron tanto con la medida de la frecuencia cardíaca que hemos dicho anteriormente, con la activación cortical y con una valoración de la que hemos hablado anteriormente sobre la valencia y el grado de estiración, así como el nivel del miedo en una escala de nueve puntos. Y se midieron las estrategias de stiffness articular en respuesta a los estímulos visuales mediante un aparato destinado a ello en la que se establecieron unos protocolos para medir la stiffness articular. Al regresar de una máxima extensión de rodilla en una respuesta a una perturbación no anticipada rápida que ocurrió aproximadamente a unos 40 grados de flexión de rodilla que sabemos que hay mucho riesgo entre, para la rotura del ligamento cruzado anterior y a una velocidad muy elevada. Los primeros hallazgos que se encontraron fueron que los estímulos emocionales y el neutro, el de miedo, el relacionado con las imágenes de lesiones provocaban diferentes activaciones electrocorticales y neurofisiológicas y percepciones de, hecho, de miedo. De hecho, las imágenes emocionales negativas, bien las de miedo o las relacionadas con imágenes de lesión, Alteraban la stiffness articular en el grupo del cuciado anterior, anterior particularmente cuando estaban acompañadas de estímulos acústicos visuales no anticipados. Y estas se desarrollaban antes de las perturbaciones en la flexión de rodilla. Este es el primer estudio que claramente nos muestra una asociación entre emoción y control de la stiffness neuromuscular y estrategias como de regulación a nivel central, un top-down approach, un abordaje desde arriba hacia abajo, son críticas en el equilibrio dinámico de la articulación y que precisamente esos otros estímulos pueden provocar o fomentar el riesgo de inestabilidad en momentos de alta velocidad y movimiento no controlado porque hay una, si hay una percepción de miedo con respecto a la actividad que se está realizando. Los resultados demuestran que las imágenes de miedo y relacionadas con, eh, most con valencias inferiores, con sensaciones de tristeza y un aumento de excitabilidad, serían muchísimo más en los pacientes afectados del ligamento cruzado anterior. De hecho, las respuestas cardíacas antes estos estímulos eh, emocionales han estado asociadas con una activación neural en el sistema nervioso central y aumentaban la activación cortical en el área personal aumentando la estimulación cognitiva y por tanto los déficits de stiffness articular. Los pacientes, después del ligamento cruzado anterior y con imágenes emocionales negativas, provocaban una disminución de los controles cognitivos motores normales para una adecuada regulación del control neuromuscular, estrategias o tareas específicas de control neuromuscular. Sabemos que son críticas para la protección de la rodilla estas actividades durante los momentos más rápidos e, intentos, e intensos puesto que las estructuras pasivas no son suficientes para mantener la estabilidad articular. Por lo tanto, los pacientes operados, principalmente después de un cruzado anterior, tienen que tener una capacidad de reacción de manera rápida y de manera coordinada para absorber las altas fuerzas a las que se va a someter el cruzado anterior. Y con estos datos estamos poniendo sobre la mesa la importancia de la cárnica cognitiva y en este cargo emocional eh, que puede cambiar el mecanismo de feed forward y feedback en relación a la regulación de la stiffness articular y por lo tanto de la protección de la rodilla. Este eh, estudio concluye que es indiscutible la importancia de tener en cuenta el aspecto psicoemocional del paciente y me atrevería a decir que no, no solo durante el, la fase de return to play sino durante en el proceso de rehabilitación puesto que las etapas iniciales del proceso, el miedo y una mayor protección de la zona para evitar la carga en esa articulación crean controles neuromusculares inadecuados y normalmente unos patrones de movimiento de mayor carga en la articulación o en la miembro inferior no afecto y aunque se recuperen los valores de fuerza, de estabilidad y de equilibrio normales nos cuesta muchísimo volver a un patrón de control neuromuscular por esa evitación y por esa miedo, aprehensión y demás Probablemente en algunos casos necesitaremos la influencia de psicólogos en el proceso de rehabilitación y sobre todo en el retorno a la competición, en especial en aquellos pacientes que ya hayan tenido alguna recidiva del ligamento cruzado anterior o en aquellos pacientes que por su contexto o por sus antecedentes personales necesitamos una mayor influencia en este ámbito. Sin duda la, la, la influencia y la carga cognitiva durante el proceso de rehabilitación durante el proceso de return to play y en la prevención es fundamental en las lesiones del ligamento cruzado anterior. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.